0: seja muito bem-vindo a mais um podcast Vá na Origem, quinta-feira às 7 horas da manhã, temos um encontro marcado aqui no youtube.com.br e esse áudio do podcast, ele vai lá para o Spotify, para você depois poder baixar, ouvir esse conteúdo da origem emocional dos sintomas, às vezes de forma offline, né? quando você está fazendo uma caminhada, uma corrida, quando você está viajando e poder ter e adquirir esse conhecimento sobre a origem emocional dos sintomas. Hoje temos convidados aqui de honra para falar sobre as heranças emocionais vindas dos ancestrais. Aqui, Daniele Soares e Luciano Nata. E, como sempre, uma palhinha aí de apresentação para o pessoal que está vendo apenas essa live aqui. Chegou de paraquedas aqui para ouvir esse conteúdo. Daniele, apresenta aí um pouquinho você para o pessoal te conhecer mais. Então,
1: já a gente vai falar de transgeracional, né? Meu nome é Daniele Batista Soares, né? Sou filha de Valdir e Glorinha, <risos> sou mãe de duas criaturas lindas e eu sou fisioterapeuta, Não né? Estou fisioterapeuta nessa, nessa caminhada, né? Dessa existência agora e trabalho com terapias integrativas, da a origem emocional do sintoma aqui. É por onde eu começo as minhas análises, né? A radiestesia, a microfisioterapia e a psicogeniologia, né, que também são para mim são, elas se casam, mas elas conversam muito bem.
2: E é isso.
0: Luciano.
2: Bom dia. Bom, eu sou Luciano Irata, na verdade Luciano Aparecido é Cabral Irata. Ah. É filho da Divina Muniz Irata e do Luiz Irata. Filho único, sou pai de gêmeos de 11 anos, dois meninos e o um caçula de 8. Bom, eu tenho graduação em físio, fiz medicina fora do país, na China, trabalho com a microfisioterapia, com a leitura biológica, homeopatia e associando a, a, o estudo da medicina chinesa juntamente com a visão e o o trabalho com a medicina germânica, a leitura biológica, há um tempinho já. Sou de Londrina e atendo aqui e na região.
0: E eu sou o Ivan Luiz Estreguinho Ronaldo, né? descendente <risos> de italiano, espanhóis, índios, negros e tudo mais. né? A gente tem essa miscigenação aí da raça brasileira, e eu não sou muito diferente disso, vindo de Salete, Sringini Bonaldo, Luiz, José, Bonaldo, e se encontrando, tendo dois filhos, eu, primogênito, um aborto no meio, né, contamos um, um segundo ali que, que veio e que não pôde estar conosco, e a minha irmã, né? sendo a terceira filha, sou pai de duas meninas, com a Denise Penteado, Denise Rodrigues Penteado também, né? vamos colocar o outro lado também, da família, junto, e Luísa e Carolina, de 8 e 5 anos. E sejam bem-vindos a todos aí que estão querendo entender um pouquinho mais sobre essa ancestralidade, sobre esses grandes presentes que nós recebemos dos nossos ancestrais. Sejam bem-vindos a todos que estão dando bom dia aí para nós. Então, olá a todos que estão chegando. E para começar, Dani, vamos quebrar um tabu, né? Porque quando a gente vai olhar para os ancestrais geralmente em consultório geralmente em atendimento, a gente olha para o negativo a gente olha ah, meu avô viveu tal coisa por isso que eu tenho tal coisa minha mãe viveu tal coisa por isso que eu tenho tal coisa mas eu acho que o principal é a gente olhar também é os presentes que recebemos dessa herança o que você sente sobre isso?
1: Ah, é maravilhoso, né? Eu, a gente, tem, a gente, todo mundo tem sua árvore genealógica que a gente chama de genograma, né? Quando você coloca os, as informações numa árvore genealógica. E eu, o princípio que a gente tem que começar a olhar são duas árvores que se encontram. Para eu estar aqui, duas árvores se encontraram. Duas árvores inteiras, com uma história inteira. Então... É, e para eu existir, precisou de uma célula, né, um óvulo, um espermatozoide, para que a gente, cada um de nós, tivesse aqui. Uhum. Né? E às vezes a gente fica tentando partir, rejeitar um lado e o outro, só que é necessário, é uma condição que, não sei se daqui a bilhões de anos vai mudar, mas por hoje a gente precisa das informações dessas duas árvores que vieram, do jeito que elas são, com o que foi possível trazer, mas o importante é que eles deram conta porque eu estou aqui, você está aqui, quem está escutando está aqui. Uhum. Então, a gente já começa a olhar, pra, o, é, eu decodifico o nome, tem uma imagem que eu gosto muito, que eu coloco lá, que é um bonequinho, coloquei uma hélice de DNA né, em cada perna dele, e em cada perna essa hélice está ligando a uma árvore. Para a gente entender que aquilo é a nossa nutrição, né? A nós somos nutridos o tempo todo por toda a história transgeracional. Eu vou receber coisas boas, mas vou receber os desafios. Né? Dentro da psicogeneologia, a gente olha muito assim, é, é, geralmente as gerações que vêm, elas vêm reparando ou repetindo. E tem uma arquitetura, uma matemática, que ela tá dentro desse inconsciente familiar e coletivo, que tudo tá, tem uma estrutura muito certa. Precisou ter um Ivan nesta geração, nessa posição de filho, para um. O que a gente fala assim? Para quê? Tem um para quê para tudo. Né? E a gente herda as coisas positivas, pode ser que a gente. Eu não sei se a gente herda as coisas negativas, porque tem uma lealdade, tem um para quê nisso tudo. A gente não herda, Ah, eu vou. É porque meus pais, meus avós, bisavós, todo mundo tinha doenças cardíacas. Aí eu também votei. Mas e o que eles trouxeram de bom? E sua habilidade para plantar, sua habilidade para cantar, para tocar? Ah, não, ninguém na minha casa tocava. Tem certeza? Tem certeza da sua árvore que não teve um desejo de tocar? Alguém que construía instrumento, não tocava, mas construir. então assim, as nossas respostas têm muitas coisas que vão estar lá, que vão fundamentar, né? O problema é que não é muito comum, hoje está sendo um pouco diferente, porque né, a gente está vendo que está tendo um crescimento importante para a gente olhar para o gênero sociograma, para as questões sistêmicas, para as questões genealógicas, mas ainda assim está muito dentro de um grupo, não são todos os profissionais da saúde que levam em consideração essa ramificação. Né? É, é, e está errado? Não. É necessário ter um corte, eu preciso de olhar para cá, é aqui que eu dou conta de olhar, mas tem vários outros que podem ajudar a pessoa fazer esse olhar para a árvore, para às vezes reposicionar certas coisas, a gente trocar o óculos, porque esse ancestral viu a vida de uma forma, mas eu estou aqui em 2023, eu posso ver de outra forma. Mas uma, uma outra... Eu trabalho com decodificação de nomes, o que eu acho mais lindo são as habilidades que a gente recebe do nosso sistema. Então, quando você decodifica o nome e você fala assim, uau, eu nem sabia que eu tinha essa potência. E veio lá, lá daquele raminho. E você usa muito hoje, nem sabe. Ou você não acredita que tenha potência, né? É, e a habilidade para certas coisas, você nasceu, né? Tipo assim, aquela coisa assim, você nasceu para isso. Você tem uhum. o seu DNA, você tem por genética e por epigenética aquela informação positiva. Usa. Mas se você não conhece, não acredita, fica lá parado. Né? Então, assim, a gente recebe as duas coisas das duas árvores. Quem que você está carregando mais? Qual mochila a gente coloca nas costas e segue aí achando que só tem aquela opção né? E fecha nessas verdades e só olha às vezes negativo. Tem muita coisa boa, né?
0: Então a gente não nasce como papel em branco.
1: Nunca. <risos> é, a, gente, a teoria já caiu por terra.
0: Luciano, conta aí quando que tu começou a entender sobre essa a importância dos ancestrais? Né? você vindo desses estudos da, da medicina chinesa e, e esses, esses pontos quando, quando tu começou a perceber que havia muito mais benefícios do que prejuízos havia muito mais presentes né que os nossos ancestrais nos deixaram do que malefícios oi Ivan quando,
2: quando eu me os estudos para leitura biológica eu é
0: acredito que 2009,
2: inclusive você estava junto.
0: Você fez, eu acho que na turma seguinte da minha, né? eu fiz 2007.
2: 2008, enfim, nessa,
0: nesse período, é, deu um estalo a
2: questão sobre, é justamente essa visão, né? Uhum. E veja bem, o, na medicina chinesa, quando se trata do que ancestral, é, a gente tem que entender que há uns fatores culturais, né? Se a gente pegar, então, o japonês, a cultura japonesa, é, como as demais, muito mais forte no Japão, a questão da honra, né? Então, é, você tem uma... Você tem essas informações, você tem os ancestrais que você tem que honrar. Né? Então, você pega todas as situações que não conseguiram realizar, eles não realizaram, é, teve sabotagem, então, há uma obrigação que as gerações, elas, elas têm, elas devem realizar. Então, há uma cobrança muito forte. Então, se a gente pegar essas informações lá atrás, é, há uma intensidade muito forte em cobrança. Eu tenho que honrar, né? Então, é, esses pontos positivos e negativos, até que a Dani disse, eu vejo que muitas vezes ficavam em vão porque só via a, o termo cobrança, honrar. Eu tenho a obrigação de cumprir aquela, aquela missão, aquela situação, né? Independente se eu tenho eventos de repetições, enfim, de doenças, de, enfim, tudo, tudo que ficou em vão e, obviamente, deve ser resolvido, entra muito essa questão da, da honra, né? E aí, é, o que me chamou a atenção foram a questão entre a vida ou a morte, né? Porque muitas vezes, é, lá atrás, ocorria muito suicídio. Né? É muito comum, até mesmo pela crença. O taoísmo, quando a gente entra na medicina chinesa, ele... É, a natureza, ela dá a informação daquilo que foi lá atrás. Então, a gente tem que conviver, observar tudo que está ao nosso redor. E entra, vai entrando também essa questão de honra. Né? Os chineses, eles têm a obrigação de viver em paz, compreendendo aqueles que já estiveram aqui. Envolve crenças também. E aí, quando eu comecei isso estudar a leitura biológica, esse segmento de observação, de de compreensão, inclusive, com o curso da Josi Cromer, é... a gente tem que alinhar isso, né? E, e ambos têm, sim, os lados positivos. E eu comecei a estudar e entender por que que essa honra, né, vamos dizer assim, do, do Japão é tão pesada. Aí você pega não só a história. Né? Eu não posso deixar nada em vão, eu, eu tenho que cumprir. Agora, veja bem, se eu não tenho força, se eu não... Eu não, eu perdi todas as minhas ferramentas. É, eu vou tirar minha vida. E para eles isso não é um alívio. Eu vou dar sequência supostamente na minha árvore, nos meus, é, no, no, nas próximas gerações. Eles têm que resolver. Veja bem, eles ou eu mesmo, eu retornarei aqui para finalizar para honrar que envolve a questão né da, da própria religião mas esse contexto do, dos ancestrais o que ancestral nos estudos principalmente quem trabalha com a medicina chinesa é não é muito antigo porque é, Ishamamura ele fez ele descreveu nos últimos livros dele antes de falecer esse estudo sobre o que ancestral sobre as emoções, sobre o comportamento. Porque naquela época não se dizia sobre depressão, enfim, é, eventos de comportamento. Né? Era apenas uma coisa bem racional. Mas havia né, essa essa questão, por exemplo, de honrar. Eu tenho que honrar, eu tenho que cumprir. E eu posso tirar a minha vida. Então, aí tem sim sentimento. Só que não era expressivo, então ele conseguiu, de uma certa forma, dar uma clareza até quem vai trabalhar com que ancestral e entender realmente a, a, os ancestrais de informações até de do que é o desequilíbrio quem trabalha com a medicina chinesa entre o yin e yang, dos meridianos, e sim algo que há entre várias gerações que... É, doenças, sintomas, que vêm de repetições e comportamentos também. Então, essa visão do, dos desajustes, né, obviamente, está, é, tem uma co-participação dos nossos ancestrais. Inclusive, o ancestral é um termo muito utilizado, veja bem, seja no Japão na China, é, a gente quando precisa de uma de uma força. Então, a gente tem o Deus, nós temos, nossos deuses temos aquele momento de pedir. E é muito como você escutar assim, olha, peça para o seu ancestral. né? É, isso não só no Japão, mas na China tem muito também. Né? É, eu, eu presenciei isso no hospital. Pais falando para crianças, para os seus filhos, né? seja forte, Vai é tudo certo, peça para o seu ancestral. Então, esse termo ancestral, né? obviamente a gente está aqui discutindo, independente da crença, mas eles têm essa convicção de que é, o nosso bem-estar, o que nós precisamos vencer, nós precisamos compreender e entender quem foi nosso ancestral. E daí foi que a Dani disse, vamos analisar e, e, e ter essa coerência dos pontos positivos e pontos negativos, que eu vou prosseguir a minha vida, né? que eu vou vencer e honrar a minha vida.
0: Perfeito, perfeito. Bem, eu comecei ali em 2007, é, esse entendimento ali, mais ou menos próximo ao que o Luciano Virata estava falando ali, né? De, de começar a entender e ouvir outras pessoas falando sobre isso. Que eu acho que sempre para que a gente possa partir uma caminhada, nós temos que ter um, um contexto de... Ensinamento por parte de alguém, ou ensinamento num livro, ou ensinamento num filme, ou ensinamento lá num artigo científico, ou presencialmente dentro de um curso, uma formação. E ali eu comecei a ter esse conhecimento que existia, ou existiam essas heranças que a gente recebe dos nossos ancestrais, que possibilitam que nós tenhamos tanto uma reação de proteção, quanto uma situação de uma... como se fosse uma moeda, né? E aí eu peguei aqui um livro. Não sei se vocês já viram esse livro. Deixa eu ver se aparece bem aí para vocês.
1: Onde estão as moedas?
0: Onde estão as moedas? Epa! Falhou aqui. Então, esse livro, Onde Estão as Moedas, é um livro que fala de João Garriga Becardi as moedas que recebemos dos nossos ancestrais. Essas heranças que nós acabamos adquirindo não são as heranças financeiras, né, que geralmente se espera tanto e dá tantas brigas né, no dia a dia, uhum. mas são as heranças de força. Então, eles tiveram força para trabalhar na agricultura, tiveram força para vir para um outro país, tiveram força para lutar na guerra, Tiveram uma energia de garra para sobreviver durante a tantas e tantas situações. E aí, essa força toda, ela está sendo carregada por todos nós. Todo aquele processo de conseguir superar tantas e tantas coisas, ele está dentro de nós também. E nós temos essa força para conseguir tomar as boas escolhas, tomar as boas direções, poder tomar o caminho de nossa vida, estar bem conosco mesmo. Só que o que, que a gente geralmente tende a dar enfoque? Ao que foi de ruim, ao que foi de problema, ao que foi de empecilho, ou buraco que tinha no meio do caminho, a pedra que foi, o tombo que foi levado né, naquele momento. E quando a gente amplifica o ruim, a gente deixa de olhar para nossa força, para nossa capacidade. E quantos atualmente ficam pensando que não vai dar certo, que não vou conseguir, que vai ter problema, que vai dar errado aqui no negativo? E às vezes acabam de olhar para essa força, para essa capacidade, para essa esse vigor que é possível se estabelecer. É então, por isso que cada vez mais, quando a gente olha nos atendimentos para o transgeneracional, para as heranças familiares, a gente tende a mostrar para os pacientes a força que aquele ancestral teve em superar muitos muitos processos. Tanto é que os comportamentos que nós trazemos, geralmente, vem baseado a essa força de superação. Então, eles viveram um conflito e talvez eles tiveram que ter uma capacidade de superar aquele conflito de alguma maneira. Seja porque eles tiveram um alerta ou uma prontidão a alguma situação, ou tiveram que dar conta de ser mais eficientes para superar aquela situação. Mas tudo foi uma necessidade que veio sendo trazida para nós para evitar nos sofrer como eles. Então é bom esse processo. Ele foi com uma intenção positiva. Só que como a Dani falou, talvez hoje eu não preciso mais daquele comportamento. Talvez eu não estou vivendo o mesmo padrão que eles hoje. E aí, entendendo aquilo... Eu posso pegar o que é de bom daquela informação e continuar vivendo aquilo e talvez deixar aquilo que hoje não é mais necessário. Hoje esse alerta talvez não preciso mais, essa culpa eu não preciso mais, essa baixa autoestima eu não preciso mais, esse medo de perder talvez eu não precise mais, tal qual foi vivido lá atrás. Mas ele foi necessário para evitar repetir as histórias que aconteciam. Você tem exemplos de pacientes, Dani? Né? Que, que foram interessantes esses olhares sobre o... eu, eu, eu posso
1: Quase
0: falar nada. Assim, todo
1: dia, <risos> todos os dias a gente recebe esse paciente. Às vezes a gente não sabe olhar, não tem instrumentos nem informação para olhar, ou a gente às vezes não quer ver, né? É, mas todos os dias, cada é, sintoma, que é chegado, né, cada tipo de sintoma que as pessoas chegam trazendo, seja queixa, seja uma disfunção, né, seja muscular, seja visceral, seja emocional, né, eu tenho ansiedade, que é muito comum, né, a gente fala assim, ah, é o mal do século. Então, todas essas pessoas que chegam para nos procurar, elas têm histórias, né, a gente lembra das marioscas, né? Tudo está dentro do todo. Então, a gente está dentro de uma rede, a gente precisa de ter uma visão mais ampla imaginar uma rede, igual uma rede de pescador. E pensar que cada nó é uma pessoa, é um membro do sistema familiar. Vamos imaginar essa rede infinita. tá? mas você está vendo aqui, vamos supor, né? Que você não tem filhos, ninguém, mas você está aqui, nessa pontinha da rede. Está tudo interligado, não tem jeito, mesmo que eu não queira, não adianta você rejeitar, rejeitar não vai resolver, não, vai piorar. Mas a gente está naquele ponto ali, interligado com todas as informações. E essas conexões, né, foi uma das coisas que eu até levei lá para a imersão do curso Origem, a gente tem um banco de, de um campo de informação que a gente tá em, que ainda engloba toda essa rede com várias pessoas do seu sistema. Né? se a gente pensar que a gente está aqui, coloca atrás de você seus pais, os, os pais dos seus pais, e for crescendo, né? por isso que a gente chama de árvore, que fica parecendo que está abrindo a copa. A gente já processou e já recebeu informação de quantas gerações? E muitas vezes a gente traz para essa geração uma dor que ficou lá atrás. Porque dor desconforto incomoda. Aí você coloca o foco naquilo. Mas se tá dando tudo certo, você tá funcional, não tá, não tá, doente, tá prosperando, ninguém liga. Às vezes a gente não para nem para agradecer, para falar assim, ah, obrigada, né, obrigada a todos que vieram antes de mim, porque meu caminho tá tão fofinho. E se tá fofinho é porque alguém fez faxina lá atrás, né? Mas vamos supor assim. É... Vamos pegar medo, né? Medo eu falo que é uma coisa ancestral. Ela é arcaica. E a gente tem que lembrar que nós temos uma, uma, um fio, esse fio, né? Que eu brinquei da rede de pescar, que a Anne ela falava que era um fio invisível que conectava todos nós ao tempo todo. Né? Mas a gente tem um fio um pouco mais longo que é da evolução. Então a gente traz informações da própria evolução do ser humano. Né? Então, está no nosso corpo, nas nossas células, 4,6 bilhões de anos de informação. A está doida? Não. Se não fosse assim, a gente não teria evolução. Imagina se eu tivesse começado começar de novo, tem que começar do zero. Não existe esse começar do zero. A gente já está aqui, a gente já chegou com o prato, o PF pronto, né? o prato feito pronto. Então, a gente porta informação, tanto do, do universo dessa questão toda, Vamos pegar pelo sistema evolucionista né, que a gente vai passando e é muito baseado nela que a gente consegue entender a origem emocional do sintoma, para que foi nascendo um órgão, foi nascendo, que a gente passou de quatro para ficar de pé, o né? que mais que a gente foi recebendo. E cada é, espécie foi recebendo as coisas que são específicas daquela espécie. Mas vamos voltar para a gente aqui. Eu recebo informações... E se aquilo não foi resolvido lá atrás, né, não foi resolvido por quê? Não deram conta, não foi possível, tinha mais 120 coisas para resolver, né? foi como foi possível, e a gente chega aqui com é o que temos para hoje. Né? A gente chega aqui com os nossos sintomas, ele já vem com uma tarde assim, é o que sobrou, o que temos para hoje, se vira. Então, muitas vezes, esses medos que a gente porta, aí eu tenho uma ansiedade. Grosso modo, a ansiedade é um medo que o seu inconsciente, seu corpo sabe, mas a gente não sabe que sabe. Uhum. Né? É um fantasma que você fala assim, mas. Né? Por exemplo, tem uma criança que ela tem medo de cachorro. Ok. Quando foi que aconteceu o evento com ela? Né? O cachorro avançou, você passou, estava passeando com ela, o um cachorro bateu na grade, né? E, e... Não. Nunca teve evento, não, mas ela não suporta animal nenhum, até morre de medo. É mágica? Quem mais tem medo de cachorro? O que, que aconteceu? Muitas vezes a gente não vai ter condição, a pessoa não vai lembrar, não vai saber, porque a gente não tem o hábito, como eu falei na, na outra podcast, a gente infelizmente conta pouca história. A gente não, não pergunta as coisas para os nossos pais, avós... Quantas pessoas é, têm até bisavós e não pergunta Como foi que você conheceu meu avô? Como foi que você vivia? Você tem sonhos? O que você a vida inteira sonhou? Sua mãe, sua mãe fazia o quê? A gente não pergunta... Os assuntos vêm, a gente supõe e deixa para lá... Eu tenho que preocupar só se eu vou ter dinheiro para pagar a conta no final do mês... É tudo junto, não é que a gente vai é, invalidar essas preocupações assim. Mas esse medo, essa ansiedade, né? essa é, endometriose, é, essa doença coronariana que você está aqui, talvez ela começou há muito tempo atrás. E eu até notei que o, o, o Irato falando a questão de honra, isso não muda. A gente tem um alerta de honra muito forte. Muitas vezes a gente está honrando uma coisa, a gente nem sabe que é honra. Muitas vezes a gente não segue na vida, não prospera, porque Os meus não prosperaram, então eu não tenho direito de prosperar, porque se eu prosperar, eu vou ficar muito longe deles. Olha, não vai me dar um mal-estar. Às vezes brinca igual, né, a família é aquele vulco-vulco de briga. Mas, né, acusações e tal, mas prospera para você ver, ou fique muito distante da realidade daquela pessoa. É como um elástico, aquele fio que eu falei né, da, da rede, ele traciona. Qual é a nossa força de tracionar para levar adiante? Ou a gente está né, igual os macaquinhos? Né, que Na verdade, os macaquinhos não é um com a tampa na boca, a mão. São todos os sentidos que são é, fechados. Né, o objetivo do grande macaquinho né, de Olho, boca e nariz, os, os dedos nos pontos juntos para eu voltar para dentro e ensinar. né Então, esse, às vezes a gente precisa de usar, a gente fala né, do, dos três macacos, né? tanto quanto o olho, boca e nariz, que a gente está dissociando da verdade, mas não, a, a, pelo menos eu, o que eu estava lendo, a, a base dos três macacos é eu me isolo do exterior para eu ir para o meu interior, eu ir para meu interior é o quê? É essa energia ancestral, é esse que. Porque a gente tem uma inteligência, a gente tem o nosso médico interno, né? Então, muitas vezes a gente só precisa silenciar a mente e fazer essa consulta com os nossos ancestrais. Para que eu preciso, até hoje, ter medo de cachorro, sendo que eu nunca tive um evento? Então, quando é bem assim, né, discrepante, você fala assim, mas eu ouvi. Né? É, Ivan está com mestrado aí nessas né? mulheres com endometriose essas mulheres com problema a gente tem na história nossa, que às vezes a gente só fica assim ah, o, a ancestralidade é só ali da minha árvore né? é aquilo que eu falei a gente tem uma ancestralidade que ela é um pouco é estendida. então por exemplo qual que é a história até onde a gente sabe até onde a história chegou que a gente sabe das mulheres as mulheres não eram gente, era coisa, eram usadas, não tinha voz, não podia, não tinha direito. né? Então, assim, adianta hoje você bater o né, pé e falar assim, agora também eu vou ser igual mundo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, também não é por aí. Todo mundo tem história, vão lembrar das morioscas ali, todo mundo tem uma história. Então, muitas vezes a gente traz para cá informações que às vezes não faz sentido, às vezes você vai para o vitimismo, assim, mas por que eu? Por que, que eu tenho que ter câncer? Por que comigo? Por que, que eu que tinha que perder um filho? Porque a gente precisa de olhar a história.
0: Uhum.
1: Não é porque, ah, vou olhar a história, acabou, tá lindo, maravilhoso. Não, se você compreende, você sai do inconsciente, você sai daquela coisa assim, aquela visão estreita, você começa a apaziguar e aí as coisas começam a acontecer, né? Não é mágica, né, Ivan? Falei para um,
0: caramba. E um detalhe, um detalhe antes de passar para o Irata é que o que quando nós falamos de é, pegar a força desse ancestral, falar com o ancestral não significa que vai vir o espírito do ancestral para falar com a gente. É do ancestral que está dentro de nós nós carregamos todas as memórias as vivências dos nossos ancestrais dentro do nosso processo genético, então geneticamente essa informação está ali conosco e se eu tenho todas as histórias, todas as vivências dentro de mim, eu tenho todo esse potencial, toda essa capacidade toda essa ativação, e essa ativação, ela tem a ver com liberação hormonal, liberação de neurotransmissores funcionalidade do nosso corpo então, a partir do momento que eu me conecto com aquela energia que eles tiveram, com aquela força que eles tiveram, com aquela reação que eles tiveram, eu estou estimulando meus hormônios, meus neurotransmissores, a funcionarem também naquele momento. Porque talvez, em algum momento, eu não estou funcionando, não estou operando nessa forma. Estou tendo uma alteração, uma baixa de liberação de algumas substâncias. Então, eu preciso, talvez, entender o porquê que tem aquela disfunção para também entender qual é a força que eu posso trazer para mim para ativar aquilo que eu não estou conseguindo ativar de alguma forma, tá? então esse é o contexto que nós estamos falando aqui, tá? Só para não ter mal entendidos. É, é
1: verdade.
0: Irata, o que você já viu na sua na sua prática aí de pacientes? Eu eu por exemplo tive uma paciente ontem só para dar um pequeno exemplo que é, a mãe dela perdeu o primeiro filho e ela que veio depois, é, hoje ela está tendo uma gestação gemelar. Então, essa gestação gemelar dela, com dois filhos, ela vem como um sentido biológico de evitar uma perda. Então, se eu tiver uma perda, ainda tem uma de resguardo ali de uma criança. Então, eu trago um padrão no transgeracional que, para evitar passar por aquilo, eu tenho dois, duas possibilidades. Para ter uma vantagem biológica, aquela mãe que não pôde ter o primeiro filho e sofreu com aquilo. Ah, então, esse processo hereditário traz, às vezes, um ganho de benefícios para evitar passar por aquela situação de novo. Claro que, às vezes, durante essa gestação pode ser de nossa, vai ser pesado ter dois, às vezes pode ser difícil, mas aí a gente está trazendo o negativo da situação e não o, des... o positivo. É a vantagem biológica desse processo. O que você já viu, Irata? Olha, a
2: questão do Nido, né, que a Doni citou, é interessante entender o medo que, que não é por acaso que ele está relacionado com o meridiano de rim. Então, o rim, ele, ele traz o caminho da vitalidade, da essência para todos nós. Só falando de essência, então eu tenho sim, eu tenho a, a essência carregando todas as informações dos meus ancestrais, então, quando eu vou trabalhar o medo é, perante a medicina chinesa, em relação a este contexto e aí você tem essa visão, então essa correlação que eu tenho com os ancestrais, é muito importante a gente então jogar ao paciente, jogar no sentido de compreender essa história, porque muitas vezes as pessoas elas não têm interesse de entender o que foi lá atrás, apenas quero viver o meu momento. E esse momento, ele não não, não é só agora. É um, um talvez, sim, só um resultante ou aí alguma parcela do que foi lá atrás. Então, quando eu vou trabalhar o medo, eu preciso que a, a pessoa entenda né esse contexto familiar para entender o medo. Porque o medo, eu posso dizer, ah, eu não tenho medo de nada, mas os meus sintomas, perante até a ansiedade, está com a, a relação com o medo. O medo imaginário. né é Toda essa questão do... do se você for entender o medo como a escuridão, então eu tenho a escuridão, que é o in, é uma instalação crônico, ou seja, uma instalação antiga, né? A, o crônico é pelo tempo. Então, é uma instalação que eu tenho lá atrás, é arcaico mesmo. Está relacionado até mesmo com não só o índice, com o nosso intestino. E o intestino, você sabe como ele é arcaico de informações, né? Por acaso, que ele é o nosso segundo cérebro. Então, jogar essa, jogar no sentido de a compreensão das informações da minha história, de entender os nossos ancestrais, é por experiência, a gente tem um ganho de mais de 70%. Quem vai trabalhar com a medicina chinesa, independente da técnica, essas informações, não apenas o um amparo do que está em desequilíbrio. Eu tenho que entender que o meu desequilíbrio, se eu for entender o desequilíbrio, o que eu tenho que resolver na minha geração, no meu momento. Se lá atrás eu tive eventos de suicídio, por que que as pessoas tiraram a vida? Então, eu tenho que honrar eles também que eu posso, de uma certa forma, tirar minha vida. Ou seja, eu não vou cometer um suicídio, mas eu vou me apagar, eu não tenho vontade de fazer nada, eu não vou crescer em todos os sentidos. A minha vida perde o brilho. E isso é um suicídio. Eu estou deixando de viver Estou deixando de é, proporcionar meu equilíbrio, que muitas vezes as pessoas, não tendo essa compreensão, mantêm o mesmo padrão. Então, assim, ah, eu tenho que honrar. Honrar o quê? Você tem que honrar a sua vida, você tem que honrar o seu momento. A palavra honra não quer dizer que é de 1950, mil, enfim, lá, lá atrás. O contexto é de você manter a integridade da honra na sua vida para os seus filhos, assim por diante, suas gerações, terem o mesmo, mesmo, é, é, o mesmo ponto de vista, mas com outras estratégias. Porque o que, que vai mudar as estratégias? Quando você começa a entender o que tem lá de informação, que, que já vivenciaram, você não vai é, pegar a... a a, a meta deles e jogar no, no ano que você está vivendo muda tudo são outras estratégias porém com o mesmo objetivo nós temos veja bem a gente está aqui discutindo a gente pega um ponto oriental sei lá enfim um pouco ocidental um, só que nós estamos no mesmo no mesmo objetivo talvez a linguagem ela vai sim, ser um pouco diferente com algumas ênfases mas é o mesmo objetivo. E a mesma coisa, se a gente entender essa, sobre essas é, vivências, essas missões que eles tiveram, a missão era do quê? Ser felizes. E a gente tem que ser feliz. Então, ser feliz eu tenho que é, adquirir dentro dos nossos conhecimentos, do compreender, do agradecimento. Né? Então, aí sim eu vou equilibrar. E aí sim... No caso, o medo que eu estou que eu citei, a gente vai ter uma ênfase do medo. O medo a gente precisa entender, é, eu até brinco, quem que apagou a luz do quarto? Porque a partir do momento da escuridão, ressalta inúmeras, 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 inúmeras momentos que dão medo. Então, eu preciso entender quem que apagou a luz do quarto. Né? Essa questão de apagar a luz do quarto É tão abrangente Não só na gestação Lá atrás né? Quem que apagou a lanterna Ou quem O, o farolete assim por, A luz Quem que apagou a fogueira da minha vida Então Os aspectos Antigos e os modernos Eles têm os mesmos objetivos O cenário que muda o cenário externo tudo isso que muda mas a, 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 a meta supostamente que a gente se toda honra é a mesma eu vou honrar eu vou realizar diferente porém é, eu vejo sim que as pessoas elas sim têm muita dificuldade por mais que tenham até os conhecimentos de dar os passos né porque não é fácil você quebrar um padrão não é fácil. É, falando um pouco da, até que a gente convive com a cultura japonesa, é uma, é, é bem, é bem difícil. É como se fosse uma ofensa. Olha que interessante. Eu, eu gerar uma ofensa para para o meu bem-estar. Uhum. Né? Só que é aquele lance do, da moeda, Ivan. A gente tem que ver os dois lados da moeda. Eu não posso ver apenas o lado deles. Eu tenho que ver o um... nosso é, aí que tá, as gerações elas precisam identificar o lado delas. Não é deixar o, o lacra. Não, eu vou pegar sim o, o meu o meu o meu lado ancestral e o meu hoje viver o hoje. O presente por que, que hoje chama presente? A gente tem essa cultura de presentear as pessoas. Na verdade, a gente é presenteado todos os dias. Não é por acaso que hoje é presente. Isso é uma dádiva. Isso é uma, algo que, quando a gente identifica realmente a importância do meu hoje, é o respeito do que foi ontem. Então, é o respeito que eu tenho pelos meus ancestrais. É o respeito que eu tenho... O agradecimento por eles. Né? Como a Dani citou, hoje estou hoje tô mais. estou tô num ambiente mais tranquilo. Porque eles, de uma certa forma, me proporcionaram este momento. E eu vou proporcionar mais ainda para os seguintes. Porém, é, isso vai ocorrer quando a gente tem essa compreensão. Quando as pessoas permitem é, desligar. Né, dessa repetição de padrões porque é, é bem comum você falar nossa, o medo né a minha mãe era medrosa a minha avó era medrosa o meu pai era medroso e assim por diante o medo sempre estava presente naquela família se o medo estava presente então veja bem todos estavam é, todos tiveram a sua luz apagada Alguém foi lá e tirou esse brilho. Então, quem que é o brilho? O que, que é o brilho? Né? É a identificação de viver, compreender a vida do momento. Quem vive do passado vai sempre estar na escuridão. Por quê? A escuridão é, um, é uma figura até própria da medicina chinesa que acabou... Você só tem é, relatos, você não tem mais movimento, você não tem mais ação. Movimento e ação é energia, é yang, é luz. Por que, que a luz é uma característica yang? Porque é vida, é movimento. Escuridão, acabou o movimento. Não tem movimento. Tem, sim, aquilo que a gente tem que identificar. Mas ninguém mais está interagindo. Né? No sentido de ação. Agora, eu vou dar ação para eles, sabe em que sentido? Mantendo o mesmo padrão. Aí sim, você está dando movimento para aqueles lá atrás. Ou seja, você... você aí, quem apagou o seu quarto? Você mesmo. Aí eu posso até querer entrar. Mas quem, então, Hirata, quem é esse essa questão de perder o meu brilho? Quem que fez? Você mesmo perdeu o brilho. A gente sabe como... Como ocorre muito isso, né? É, ou eu posso... Não, a culpa é de terceiros jogar a culpa. Eu não paguei a energia, por isso que cortaram a minha luz. Ou seja, é, a forma que eu quis honrar, a forma que eu quis, supostamente, é, fazer o meu melhor, é uma mentira, é um engano. Né? Eu entrei o mesmo padrão de deixar de viver.
0: A Cris colocou. Quando que conhecemos Ramos tiramos força daquele evento trágico que aconteceu. Essa força do que movimenta para a vida, né? Segundo outro autor que fala sobre o que é Bert Rem, né? trazendo essa outra olhar, né? E honrar também não significa que a gente vá. É viver tal qual eles viveram, o é, ar não significa eu vivo na sua pele, eu vivo com a sua história, eu trabalho com o que você trabalhou, mas eu acolho aquilo que aconteceu da forma que aconteceu, né, e não eu vejo muitas pessoas que acabam trazendo essa relação assim de, cara, eu tenho mágoa água do meu pai porque ele fez tal coisa, eu tenho frustração com a minha mãe porque agiu de tal maneira que meu avô foi daquela forma por isso que eu é, ajo da forma com que eu ajo, minha avó então, aquelas segredos, aquelas frustrações, aquelas mágoas, é, e dentro do consultório a gente tenta sempre mostrar que é, cada agressor foi uma vítima. Não é vítima de uma história, por isso que talvez agiu da forma que agiu, talvez fez da forma com que fez, tomou as escolhas da forma que tomou. Então, precisamos olhar talvez o um outro lado da história, que é o que você não falou, o é um outro lado da moeda. Porque às vezes... Só mostram para nós um lado da moeda e a gente não sabe o que está do outro lado. porque a pessoa agiu da forma que agiu, Porque fez da forma que fez. A Tatiane colocou. É, posso dizer que as crenças limitantes são uma forma de honrar meus antepassados mantendo os conflitos? Sim, né? Às vezes a gente acaba trazendo a sensação que nunca está bom o suficiente. Que às vezes ah, eu faço só, só besteira. Ou... Eu tenho o dedo podre. Ou eu, eu acabo trazendo algumas informações baseadas, às vezes, naquela história. Ou eu não sou merecedor de ter muito dinheiro. Eu não sou merecedor de um relacionamento apaixonado, envolvente. Eu não mereço ter uma família harmoniosa. Então, essas crenças inconscientes elas podem estar baseadas nos conflitos lá de trás, nos medos lá de trás. Uma pessoa falou aqui de ter uma dificuldade em... É fazer uma transição de profissão e às vezes essa transição, quem talvez tenha essa dificuldade de sair de um lugar, de morar em outro lugar, que essa transição de país como foi é, todas essas crenças às vezes podem estar influenciadas, baseados naquilo que aconteceu da forma que aconteceu atrás mas quando olhamos para aquilo acolhemos a dor daquelas pessoas, mas podemos agora fazer diferente, porque foi graças ao que vocês passaram que hoje eu posso ser melhor, que hoje eu posso prosperar, que hoje eu posso ter uma família unida, aí a gente pode seguir. Conta aí um pouco Daniel, o que que tu, tu tá notando aí? aí? Só isso.
1: notando os insights aqui, né, que eu sou dessas. <risos> é, ah, juntando muito do que o Mirata tava falando, a gente tem que Pensar o seguinte: todo pai, todos os pais, a primeira coisa que eles querem é assim. Você pode perguntar, em, eu acho que em qualquer é, cultura, o que você mais quer pro seu filho? Primeiro que ele viva, né? A gente passa a gestação assim, tem que dar certo, tem que dar certo, tudo certo. A Inácio falou assim: tá inteirinho? Tá inteirinho, né? Tá funcional, tá funcional. E a gente fala assim, nossa, eu quero. Todo mundo tem aquele sonho, assim, eu quero que ele prospere. Prosperar não é dinheiro, né? Eu quero que essa pessoa vá, cresça. E a gente começa a colocar aquele monte de sonhos, né? Que a gente. É uma forma da gente despejar em cima daqui pela, da pessoa, né? A gente vai lá dentro desse processo, é, a gente passa para aquele. Aquele filho, né na próxima geração, sonhos que são seus. Mas antes de você, seus pais também fizeram isso. E antes dos seus pais, os pais deles também fizeram isso. Então, a gente já vem com uma projeção. que a gente estuda até no projeto sentido gestacional. O que é projeto sentido gestacional? Que foi projetado para você, em você, seja de forma genética ou epigenética, né, é, para que você seguisse naquela, naquela geração. Então, se tem tantas coisas boas que foram projetadas para você, o que deu errado nesse momento? Aonde tem, né? Como diz o Iradão, quem apagou a luz, quem tirou o cabo? Quem é que colocou essa pedra no meio do caminho? Quando a gente vai fazer essa pergunta, a gente geralmente é só chegar na frente do espelho que você encontra a resposta. Né? E, então, assim, quando a gente olha para isso, o que foi projetado em nós? Foi só coisas boas. Ah, Daniele, mas você, por que você não teve uma mãe tóxica, um pai tóxico, um pai psicopata, tá. E para que eles são desse jeito? Qual foi o sentido biológico? Qual foi o sentido dentro dessa ancestralidade? Ou para que vem uma pessoa dessa forma? Ele também tem histórias. Mas fazendo... e de qualquer forma, eles têm um sentido ali que para que que procriou? Existe um motivo. Se nasceu mais um, tem um para quê. Então a gente precisa de pensar isso. E juntando isso, eu vejo assim, que há uma... É, assim, parece que honra e lealdade é a mesma coisa, mas não é. Né? Você honrar, alguém escreveu, depois apagou aqui, ou então o meu não aparece. Honrar é pegar esse legado e fazer o melhor com ele. Honrar está dentro do processo de dignidade. E dignidade você dá com vida. É digno de idade. Né? É, uma, é uma dignidade ali que você vai honrar e vai processar e vai levar à frente. O problema é quando você entende honra como uma lealdade cega, que é muito falada na constelação familiar. Né? Ao apego. Não... Eu tenho que ser igual, porque se eu não for igual, eu não vou ser aceito, é alguma coisa muito ruim. Você. Tem outros processos ali que você está agarrado a um passado. E aí eu lembrei uma frase que a Isabela Couto fala muito, que eu adoro. Ela fala assim: passado é lugar de referência, não é lugar de residência. Eu acho fantástico isso, né? Porque algumas pessoas, assim, tem... Eu vejo algumas... Já escutei algumas pessoas criticar, e ah, vocês ficam voltando ao passado, no passado, tem que olhar o futuro. Sim, mas quem diz que... Quem trabalha com a, a, o genossociograma, a né o transgeracional, a gente não está ali para viver no passado, a gente está ali para pegar as referências, para trazer para a pessoa ter um entendimento, né, ele, ele, ele compreender um processo... Né? sem aquele olhar de vítima, salvador e, e albós, entender que foi feito o melhor possível. Né? Hoje eu olho para o meu filho e, falo, e às vezes eu falo assim, meu Deus, eu errei, eu fiz uma besteira. Mas está dando certo. Vão ter os tropeços dele, porque a partir de certa idade já começa a ter as escolhas, é diferentes, né? né? Nessa adolescência aí, começa a fazer as escolhas, e é um período que eu sei que eles vão romper comigo. É um período doloroso porque tem um rompimento, eles estão procurando a identidade. Mas está, só dele estar tá tendo esse movimento do sair, de querer desconectar, está dando certo. Então, é, é, eu estava lembrando agora mesmo da. Acho que foi a Júlia, né, que falou assim, que a Vera falou assim, deixe os seus pais em paz. Para de cutucar e falar se assim, está vendo. Porque eu sou assim porque, né? Porque é muito comum, né? Aquilo tipo assim, a culpa é minha, mas eu coloco o que eu quiser. <risos> é, não, eu sou assim porque, tá vendo? Meus ancestrais são assim. Oi, né? Vai até balançar a cabecinha, se bater o pezinho, assim. não, porque não é culpa minha, Olha lá, ó. A galera toda fez isso. Quem que fala isso? Fulano fez também, eu vou fazer também. Ela é adulta que fala assim, uma criança, né? Então, muitas vezes a gente tem que entender que esse processo, quando a pessoa fala assim, não, como é que sai disso? É, um, é uma caminhada. Né? Eu vou usar outra frase que eu adoro, que é da, da Elza Carvalho. Todo dia um pouco e um pouco todo dia. Se fosse fácil, a gente não faria nem não de terapeuta mais. Né? É, e esse processo da gente voltar para dentro, acessar a nossa força. A a, 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 acessar a informação está dentro do nosso corpo, né? Pegando até o que o Ivan falou e foi ótimo. Não, a questão é espiritual. A questão é que a informação ela está a nível de citoplasma, a nível celular. A informação está ali, o registro está ali. Como que eu vou acessar? Tem diversas formas, mas você vai acessar aquilo que o corpo é possível, aquilo que é possível, aquilo que é ainda o corpo dá conta, que o corpo tem essa inteligência de saber até que ponto que eu vou? Então a gente tem que, que processar isso que às vezes a gente precisa fazer um mergulho no passado não é para sentar a cadeira e morar lá. Ai, ah, olha, eu quero ser igual. Não. Fulano foi ótimo. O outro foi um carrasco. Ok, ele tem história para ter acontecido isso. Agora eu viro para frente e sigo como uma forma de dignidade ao sistema. Dignidade de todos, uma honra de todos. E não ficar agarrado, colado na perna de atrás, né? Quando eu falo atrás, não é espiritualmente, não, gente. A informação que chega, porque todas as informações são no nosso corpo, todas, todas. É com isso que várias terapias trabalham. E eu ficar agarrada e assim, e não honrar, é tipo assim, é desperdiçar uma vivência. Não é isso que nenhum pai quer. E se meus pais não quiseram, os outros, todos os pais lá para trás, até sei lá quantos milhões de geração, nunca quiseram isso. Então, para onde a gente está olhando? Vou começar a acender a luz aí, neirar.
0: Eu, eu, eu acho que a gente tem que começar a fazer o um podcast de duas horas, porque senão a gente não vai conseguir falar, <risos> falar todo o que precisa falar. A gente lá, pode fazer tá podcast
1: de um e dois.
0: É, as ponderações aí, os últimos detalhes que você vai pontuar aí rápido para a gente ir encerrando o podcast de hoje. A,
2: a visão que a gente precisa, a compreensão do da nossa história. A história ela já foi escrita lá atrás. Então a gente tem a oportunidade, o privilégio de até mesmo não perder o tema, mas realizar uma história diferente, iniciar diferente, é, complementar essa história com mais pontos, é, essa, nossa, essa nossa oportunidade de fazer o diferente. O diferente é, veja bem, realizar o diferencial, é literalmente você fazer algo por correção, de você não entrar na repetição. O chinês, a medicina chinesa, tem a estagnação, não seja uma estagnação na vida. É, a vida é feita de movimento, então, o que é movimento? Fazer algo diferente, realizar uma história diferente. Então, abraçar essas informações e o agradecimento do que foi ontem, para realmente hoje, por ser um presente, ser lindo e maravilhoso. E que, obviamente, a, os seguintes, né vamos os próximos capítulos das próximas gerações, são deles, não serão mais a minha, são deles. Eu vou passar o bastão, eu vou passar o script, mas quem vai realizar essa história são eles. Então, vamos abraçar melhor e compreender esse passado e virar a moeda de entender que o meu momento é a minha oportunidade.
0: Perfeito, perfeito. Escrever um novo livro, né? Ah, e não, às vezes, replicar simplesmente o que eles trouxeram. É pegar aquele ensinamento, ler aquele livro, conhecer a sua história e agora poder usar essa força de aprendizado, que é, eu acho que, exatamente isso que a gente tem, né? o aprendizado do que foi, da forma que foi, e agora poder realmente tomar uma escolha de fazer diferente se for necessário, de fazer talvez algumas coisas iguais se for necessário, porque também nem tudo foi um problema, nem tudo foi um erro. Então, tem muita coisa que eu posso utilizar, realmente continuar fazendo da forma que foi, me potencializar ou aprimorar aquilo que tem para ser aprimorado para escrever uma nova história e deixar o seu legado, que também o nosso legado está aí para que outros possam ler esse legado, para que outros possam trazer esse conhecimento e cada vez progredir, cada vez mais. eu acho que a humanidade ela não evoluiu em muitos aspectos por nada, mas sim porque esse legado foi deixado cada vez mais, essa criação foi colocada cada vez mais, essa evolução foi feita cada vez mais, tá? Dani, o encerramento aí, as suas últimas palavras da live de hoje.
1: Nossa, parece que eu até morrer.
0: Estar <risos> tá na vida agora.
1: Nascida, já nasceu. Né? Já
0: está na As últimas
1: passar, palavras né? é, não vai a live de
0: hoje por isso não que vai da live.
1: Aqui. Então a gente tem que talvez costurando e fechando aí. A gente tem que pegar esse livro que já está sendo escrito há muito tempo e honrar escrevendo. Olha, o início, o meio Já está pronto Então vamos dar uma lida na história Vamos escrever bonitinho Com uma letra linda Vamos fazer o melhor Pegar essa força E continuar essa história Dando o melhor, o seu melhor Ah, o seu melhor é só Ah, porque eu sei Lavar um bom cabelo Se ajeitar aí uma coisa Ok, é o seu melhor Não há comparação Então vamos aproveitar e escrever Honrando, mas honrando olhando para frente. É isso.
0: Onde que o pessoal pode te encontrar, Daniele, para saber mais informações, passar por atendimento? isso. Uhum. Ah, bom, eu moro
1: em Caratinga, né? Fica no leste de Minas Gerais, e aqui eu faço os atendimentos que são de técnicas que são presenciais e faço os atendimentos online com a origem emocional do sintoma, utilizando a radiestesia, né? Faço a prospecção bioemocional e a psicogeneologia, a decodificação de nome, pelo Instagram, arroba danielpsoaresfísio, e lá, dentro do Instagram, tem os outros contatos também, seja da clínica, seja o meu contato direto.
0: Perfeito. Luciano Irata, onde o pessoal pode te encontrar, além do dia 28 de fevereiro, aqui em Pato Branco, <risos> em atendimento, Luciano Irata, com a medicina tradicional chinesa, com cultura, fisioterapia
2: e homeopatia? Bom, presencial, né, atendo aqui em Londrina, a gente tem um espaço aqui com uma colega computurista, a Gisele, acho que ela estava aqui na live, é... atendo uma vez por mês, estou indo agora para Pato Branco, roubar o almoço do Ivan, é... online eu faço atendimento com a homeopatia e a fisioterapia. E... Estamos aqui presentes junto sempre com vocês, compartilhando conhecimento. É isso. Ah, a questão do Instagram é DR Perfeito,
0: perfeito. Eu sou Ivan Ronaldo fisioterapeuta, profissional que trabalha com a origem emocional dos sintomas, instrutor do curso E para quem quer saber um pouco mais sobre a origem emocional dos sintomas, contexto das heranças, familiares, emocionais, trabalhar com seu paciente, auxiliar ele a ter todo esse conhecimento, olhar para esse livro e poder construir o seu próprio livro de uma maneira melhor, acesse o site www.cursoorigens.com e lá tem mais informações sobre o curso, como é que funciona e vocês podem me encontrar aqui no youtube.com barra, é, youtube.com Ivan Bonaldo ou no Instagram Arroba Ivan, underline Bonaldo. Okay? E esse foi o podcast Vá na Origem, esse podcast que é toda quinta-feira, 7 horas da manhã. Ele tem a gravação aqui ao vivo e depois esse áudio ele vai lá para o Spotify para você baixar esse conteúdo, ouvir esse conhecimento da origem emocional. Lá tem vários já, áudios que você pode ouvir, então aproveita, acessa. E